0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。欢迎收听本期的小麦读书。今天呢，我为你选的是一本商业类的超赞的书哈、啊，英文叫做《The Ride of a Lifetime》，中文的翻译成为叫做《一生的旅程》。这本书还有个副标题啊，叫做《作为迪士尼 CEO 十五年以来所学到的东西》。那大家就知道了，这本书的作者呢，也就是现在迪士尼这家公司的 CEO 叫做 Robert Iger。啊、呃、，Robert 这个名字啊，直接翻译过来叫罗伯特，但是我们在英文当中呢，习惯叫 Bob， 鲍勃啊。所以大家一听 Bob， 其实全名应该是 Robert， 就好像呃 Bill Gates， 比尔盖茨呢，其实全名叫 William Gates。那 Bill 呢是 William 的一个呃简称哈，呃，说到比尔盖茨的话呢，这本书还就在比尔盖茨的推荐书单里面，呃，其实比尔盖茨很少推荐商业类的书，但是他对这本书的评价极高，他认为这是大家都应该认认真真去呃读的一本商业类的奇书啊，从中呢，我们能了解到。迪士尼这家公司过去这十几年从低谷走向高峰的一个过程。另外呢，从这本书的作者艾格先生呢，我们确实能学到太多关于领导力、关于为人处事、关于怎么应对一些危机啊，或者是做重大决定当中你需要有的一些心态。我觉得，如果你想多了解一些领导力的内容的话，这本书能带给我们的收获。呃，很有可能会超过 MBA 当中你学到的所有领导力的内容啊，在这本书当中就会有一个极致的体现。那么我读完这本书的时候的感受就是，真的写的太棒了，真的写的太棒了。你能看到原来呃，迪士尼这家公司差一点啊就没有了，差一点就倒闭了，因为迪士尼公司是1923年10月16号在美国加州的洛杉矶成立的。那再过两年的时间，这家公司就变成了一家百年企业了。那么毫不夸张地说，这本书的作者艾格。呃，是迪斯尼这将近一百年以来最伟大的，把迪斯尼打造成一个属于现代、属于今天，甚至属于未来的一家伟大企业的 CEO。那简单说一下这位呃这个作者啊 ，Robert Iger， 也就是罗伯特·艾格，他呢是现任的华特迪士尼公司的董事长，呃兼 CEO。他是一九五一年出生的，那、呃、今年已经呃六十九岁了，马上就到七十岁了。看上去整个人的状态非常的精神，你完全想象不到他是一个七十岁的人，因为我除了认真看了他写的这本书之外呢，还去呃 Master Class 看他讲领导力的课，讲得太棒了。他就讲他每天怎么早起啊，然后怎么调整自己的这个状态啊，怎么平衡自己的时间啊。大家感兴趣的话，可以去 Master Class 找一下，呃，这也是非常值得你花时间去去多了解、多学习一下。那艾格的童年呢？其实，呃，是一个嗯不温不火、没什么特色、一个很普通的一个呃美国的家庭，一个中产家庭，在纽约的呃长岛。那他是家中的长子啊，妈妈是一位非常贴心的家庭主妇，爸爸呢其实是经历过二战的，是个老兵，后来呢从事媒体工作。他的父亲呢非常喜欢看书，喜欢非常喜欢读书啊，家里经常很多书，而且他的父亲是受过很好的教育，当年可是在。沃顿商学院毕业的哈，跟川普川大爷是一个学校毕业的。那沃顿商学院可是美国甚至世界呃顶尖的商学院，能进沃顿商学院，而且能从那儿毕业，就是非常了不起的一件事情，尤其是那个年代。但可惜的呢，是艾格的父亲呢，他有双重人格，英文叫 bipolar 啊，就是两极啊， polar 是南极北极的极， bipolar 就是两极。这种双重的人格呢，呃，就将经常让他自己感觉到非常的焦虑啊，非常非常焦虑。什么叫做焦虑呢？就我们如果平时生活当中、工作当中遇到一些让我们焦虑的事情，这是很正常的哈。但如果说你不停的焦虑，一点小事儿你也忍不住就非常的紧张焦虑，心跳加快等等，那这个呢其实就已经是一种疾病了哈，叫焦虑症 （anxiety）， 这是要去看的，而且。在现代社会当中非常常见，你像在澳洲，好像是每四个人当中，成年人当中就一个人有焦虑症。所以当时呢，这个艾格的父亲就被焦虑症困扰啊，每天都不知道为什么就为一切担心，呃，也可能跟战争有关，也可能跟天生的性格有关。那。这个艾格呢，受到他父亲的影响呢，就从小长大的时候就一直很努力，很多事情呢就追求极致，想把它做到能做多好就做到好，呃，其实也是为了证明自己的，嗯、呃，这个成功啊，呃，这也成为他成长当中的一个动力啊。其实我们每个人小的时候长大的过程，现在你形成的性格，嗯、呃，回头看看，很有可能跟我们的父母当时的性格，当时他们的状态有很大关系。啊，只不过有些细节啊，有一些嗯、呃，哪些年龄段的一些故事、啊，可能我们不记得而已哈。不过艾格小的时候受到他这个双重人格的父亲影响很深。那这本书呢，开始讲的时候呢，先是从艾格准备去呃，我们中国上海当时建的新的迪斯尼准备开源，但是这是一个非常非常大的事儿啊。但当时呢，艾格却是处于一个非常煎熬的状态。呃，首先呢，嗯、呃，在上海开迪斯尼这个是这个决定。呃，背后呢是一系列的策略的改变，一系列的呃这个谈判，一系列的呃艰难的决策，最后出来的结果啊。为什么要在中国开迪士尼乐园？其实是迪士尼公司全球化重要策略的其中一个重要组成部分。而且呢，之前在中国呃开迪士尼的时候，其实选了很多的地方，包括北方呃河北省啊，甚至是东北。嗯、呃，看了这个。华南啊，包括四川那边，最后选择了上海，而且还要圈出这么大的一块地哈。所以这件事情，不管是对于当时咱们这个中国的小朋友们，还是对于迪士尼公司来说，都是一件至关重要的事情。但就在迪士尼开园的前几天呢，迪士尼公司发生了两件啊，这个祸不单行啊，发生两件嗯、呃呃、事情。第一件事情呢，就是。在这个美国的奥兰多发生了枪击案啊，一个一个人呢带了很多枪到奥兰多的酒吧里面进行扫射，当时有五十多人上网啊，非常大的一件事件，而且这个酒吧呢就在呃迪斯尼奥兰多乐园的附近，就在门口不远的地方。呃，这件事情就让艾格非常的紧张啊！而且后来呢，调监视录像发现，这个人，呃，就这个不说恐怖分子吧，就是这个行凶的人呢，曾经多次把枪放在婴儿车里面，到迪士尼乐园里面去踩点啊，去看保安的这个行动路线啊、交接班时间啊。所以原来这个人是想要学习迪士尼乐园的。后来发现迪士尼乐园的保安太严格，最后呢选择了门口的酒吧。那这件事情呢影响很大，因为奥兰多啊，其实这个城市在美国的这个佛佛罗里达州，奥兰多其实整个城市就是迪士尼的这个乐园哈，有很多个迪士尼的小的乐园、大的乐园，而且也是迪士尼最重要的一个战场，所以如果奥兰多出问题的话，影响很大。这还是只是一其中一件事情，第二件事情呢是当时在奥兰多迪斯尼乐园度假的一家人呢，其中这个小男孩儿突然被。迪士尼乐园里面有个水的水上乐园的区域呢，里面有个鳄鱼，真的鳄鱼，把这小朋友给拖进水塘里了。后来发现这个小朋友就这个呃就死掉了。那这件事情的打击实在太大了。通常来说，对一家国际性的大企业啊，遇到一些这个公关危机的时刻呢，一般公司都会。找出一个什么发言人啊，然后把这件事情跟公司摘得很清啊，呃，总之不会让公司的一把手老大出来面对媒体啊，或者是发表什么呃这个呃自己的观点或者感受，因为很有可能会给公司带来一系列的法律的麻烦或者是经济上的重大损失。而且这件事情就发生在迪斯尼乐园在上海开园的这个前一两天的时间。所以当时呢，艾格就力排众议，他没有听自己公司这个对外公关的负责人的建议，他就直接呃表态。首先是对公众表态道歉，另外呢是给这个小男孩的家人打电话，这个父亲打电话，他就边打电话边痛哭流涕。他说：“我也是个父亲，我也是个祖父啊。”呃，这件事情呢，真的非常的难过哈，实在是很抱歉。我是嗯、呃，迪士尼的 CEO， 无论你需要任何方面的帮助，或者你提任何的要求，我们都愿意答应。后来呢，电话那边呃的这个孩子的父亲呢，沉默了很长时间，最后并没有提出什么赔偿的要求啊，但或者有我们不知道。这个父亲呢。说的第一句话居然 是， 就希望让他的孩子不要白白的死 掉， 而是能够引以为戒 呢， 嗯， 引起重 视， 不要让其他的小朋友在这儿再出事儿。哎， 这个其实跟我们的价值观、一些认知 啊， 有很大的不一样哈。不过。艾格听到这句话之后呢，他就做出承诺，我立刻的就开始改进。所以呢，在奥兰多的迪士尼，奥兰多迪士尼非常的大，是几个纽约曼哈顿区那么大，就真的大极了。你想把这个奥兰多的迪士尼乐园把它玩彻底了，我估计在三五天的时间能玩得特别彻底啊。呃，即使这么大，用两天的时间，迪士尼乐园的员工就受到了收到了艾格的这个。呃，指示啊，立刻把所有的安全的牌子啊、围栏啊等等都建立起来了，啊，就防止呃类似的事情再次发生。那这本书啊，居然是用这样一个故事开头啊，因为一般像什么商人啊、企业家呀、啊、名人啊、啊政界的或者是艺术界的、体育界的。一般大家在写回忆录、写自传的时候，都是美好的回忆开始，然后展示一下自己辉煌的一生哈。那艾格呢，居然是从这么。好像一个不太光彩的事情开始，然后开始讲述了他，呃，整个在迪斯尼，包括他在迪斯尼之前成长的过程。这中间呢，涉及到非常多有趣的，或者是引人发醒的一些故事哈、呃。我们这本书既然是比尔盖茨以商业的书，以领导力的书推荐的，那我们就从呃艾格过去的这些年的从业经验当中呢，我们从领导力，从商业的角度看看我们能学到哪些东西，好不好？那整个书呢，分成两个部分哈。第一个部分呢，呃，是艾格学习的过程，也就是他成长的过程。嗯、呃，第二个部分呢，是艾格做 leader 啊，成为迪士尼的 CEO 之后，他经历的一系列的并购也好，一些阻碍也好，一些难处，一些重大决定啊。整个书分成两部分。那艾格呢，其实并不是一个呃、啊，这个什么出身高贵啊,啊，出生了就是适合当领导、当 CEO 的人啊。嗯、呃，他的 CEO 的这个成为 CEO 的经历啊，非常的曲折，非常非常曲折。虽然现在倒着看，觉得艾格是一位伟大的 CEO， 把迪士尼公司呃带入了一个全新的时代，而且带入了一个高速发展的一个过程。甚至在后来，迪士尼公司呃收购二十一世纪福克斯的时候，也就是默多克，嗯、呃，就是新闻集团的那个默多克啊，是他的公司。当时默多克同意这个这个二十一世纪福克斯卖给迪斯尼的一个重要的条件是，艾格必须继续管理迪斯尼，艾格不能退休。艾格如果退休了，他就不同意卖了，就到这种程度。就你可以想象，默多克这种这么这么资深的人哈、啊，居然对艾格有这样的信任。那虽然艾格是一位这么伟大的 CEO， 但是他在最早期的时候并没有经历接受过什么。特别精英的教育啊，虽然他爸爸是沃顿商学院啊，但是艾格是在一个很普通的大学读的书。毕业之后呢，刚开始也没有什么像样的工作，呃，也是他的这个叔叔在病床在病房里呢，呃，认识了一个 ABC， 也就是美国广播公司的一个小员工，但充大牌啊，假装自己是 ABC 里的重要的领导人。啊，他们一起在一个病房里住哈、啊，然后就承诺说，我给你安排工作啊，结果就帮这个艾格还真的就安排了个工作，这个、工作呢，当时叫 production manager 啊，叫什么呃制片经理，可以这么翻译吧，听上去很厉害啊，刚上班第一份工作，一九七几年就能做 production manager， 而且当时呢，每个星期的周薪是一百五十美元。那对于一个学历平平、没有什么工作经验，而且艾格呢，如果大家去看他的一些采访或者去看他的 master class 的话，你知道，他是个非常内向的人，非常 humble、非常谦卑的一个人。那这份工作来说，对于艾格就特别棒。但是这份工作听上去很好听啊，其实是干嘛呢？其实就是一个场记或者打杂的，就给大家安排这个每天的日程啊，安排盒饭啊，然后这个看场地的一些道具啊，怎么排放啊，确保就有人来拍摄的时候能顺利拍摄。他每天必须起特别早，四点半、五点一大早就要到这个现场开始布置、开始准备，这就是他的刚开始的工作。很多人可能根本就坚持不了很长时间啊，因为起得又早，责任还蛮大的，但是收入很平平，再加上呢，这个职位呢是没有什么、嗯，怎么说？你 production manager， 你已经是 manager 了，你再往上涨，对吧？也是这样，所以并不是一个大家很看好的一个职位。但是对艾格来说呢，确实他职场当中很重要一个开始，也是从这个工作岗位开始呢，开开启了艾格在 ABC 美国广播公司。的整个的职业生涯啊，他从最底层开始，一步一步的通过他的努力，通过他靠谱的这个性格，还有你教给他什么事儿，他能真的就给你办到的这种这个做事的执行力哈、啊，一步一步的成为最后是成为 ABC 的执行总裁二把手，就做到这种程度。那中间有一个故事令人印象深刻。就是 A B C 当时 呢， 想要去北朝 鲜， 呃， 去直播北朝鲜当时办的一个乒乓球比 赛， 啊， 已经都商量好 了， 磋商了很长时 间， 也签了合 约， 同 意， 嗯 ，A B C 呢付钱给 呃， 平 壤， 给北朝鲜的政府 呢， 呃， 买这个直播 权， 然后他们准备就带着设备 啊， 从美国出发要去北朝鲜 了， 结果 呢， 被美国商务部一通电话给阻拦了。说你们怎么能够跟北朝鲜打打打打交道呢？哈、啊，所有跟北朝鲜有关有钱的事儿，你付钱给北朝鲜的事儿，都必须通过美国联邦政府商务部一系列的去审批，啊，基本就是不行啊，也别审批了，就是不行。那如果是刚入职场没多长时间的人来说，听到这这个，哇，惹捅捅篓子，惹麻烦了，对吧？赶紧啊 ，sorry sorry， 不去了，我们不去了还不行吗？我们去直直播 NBA 好了哈，就在门口就能直播。哎，艾格就没有。艾格当时想的就是，哎，那我如何还能把这事办成呢？啊，他就去问商务部的人，那说怎么去定义这是个商业行为？哈，如果你们不让我们去的原因是付费给北朝鲜，如果我们不付费，你们让我们去吗？然后商务部的人就被问愣住了，说，哎，好像按照规定，不付费就不算商业行为，那我们就不管了。你反正是不能付钱啊，从美国付钱给北朝鲜这是不行的。然后艾格就给平壤这个。打电话，啊，阿尼还在用。我们这个实在是很抱歉啊，不能付钱给你们去直播这个比赛了。虽然我们非常想去，但是有这个政府的规定，非常抱歉。但是呢，如果我们不付钱给你，你愿意让我们去直播吗？当时北朝鲜非常希望世界能了解平壤，了解北朝鲜的状态，所以北朝鲜很快就答应说不付钱没问题，不用付钱给我们，你们就来就行了。结果这事儿还真就办成了，还真的就他们这个剧组飞去了北朝鲜，直播了当时的乒乓球比赛哈。这个可能是职业生涯当中一件小事儿哈，尤其对于艾格来说。但是从一件这个小事当中，我们可以看到一个人的性格，就是不放弃。啊，当你对我是 say no 的时候，我没有觉得你在对我说不，而是我把它理解成为是，哎，这个方法不行，你换一种方法再试一下。这个在我们职场、创业、人生当中非常重要啊。如果别人一拒绝你，你就觉得，你看我说什么来着？这事儿肯定不行吧？我不够好，对吧？我没有那么自信，对吧？这这么好的事轮不到我啊，然后就放弃了。那我跟你说，你这辈子要放弃的事情就太多了啊。但如果说别人拒绝你的时候，你不把它当 no， 你就觉得哎，我如何能把它变 yes 呢？那中间到底卡在哪儿了呢？我能不能再多问几个为什么，把这个问题解决了，我就把这个 no 变成 yes 呢？你会发现人生豁然开朗，你的机会一下多好多，好运多多很多哈。那在 A B C 的这段职场生涯哈，其实让艾格学到了很多东西。他呢也有呃很多的这个他的导师艾格在整个书当中一直在说感谢他的职场啊、呃、这个过程当中的这几位引领他的导师。但艾格本身自己啊虽然性格比较内向很谦卑，但他很喜欢学习。他从高中的时候就特别喜欢看书，这点是受到他父亲的影响哈。家里没别的啊，虽然家庭条件一般，但是书特别多。并且，艾格从十岁的时候就开始看《纽约时报》了，《New York Times》了啊，那那么小的年龄能看懂多少不知道，但是至少开始了。那他对这个世界的看法，他的阅读能力，他的知识储备。对吧？就跟普通的这个同龄人就不一样啊，就像伊隆马斯克，把周围自己家附近图书馆里的书都看遍了，都没有一本没看过了，那才能有机会做出一些伟大的事情出来哈。不过大家可以听小麦读书哈，没有时间看可以听我给大家读书啊。呃， 回到书中 啊， 艾格 呢， 从很小的年纪 呢， 不但喜欢读 书， 而且 呢， 特别好 奇， 对这个世界非常好 奇， 喜欢修家里的电器 啊， 拆拆东西 啊， 啊， 这也让他对未来的这个科技 啊， 一些新鲜的事物 呢， 一直保持一颗好奇的心。而好奇的心很重要 哈， 你在。呃，成长过程当中，如果失去好奇心了，其实我们就未老先衰了。如果你想让自己一直不老啊，呃，虽然年龄在增长啊，身体可能体力各方面不如呃年轻的时候，但是可以让我们的心灵很年轻。让心灵年轻一个最重要的办法就是保持好奇心。好奇心这件事情呢，其实也帮助艾格后来在做一些重大决定的时候。啊，起到了很重要的作用，就是敢于冒一些风险，而不是嗯墨、呃、守成规啊，就走稳妥路线，那样的话就不会有今天的迪士尼，也不会有今天的漫威，也不会有今天的什么呃什么钢铁侠呀、啊，今天的呃这个黑豹啊，我们今天看的东西都不会有的哈。呃，但是艾格呢，父母呢总是困于忧虑，尤其是艾格的父亲，我们刚才说他是双重人格哈。嗯，好在艾格天性乐观啊，并没有也变成一个非常焦虑、非常悲观的人。否则的话，呃，也不太可能成为一位伟大的呃 CEO 哈。艾格从小呢就很呃愿意尝试，而且不怕失败。只要你尝试，就有可能失败，对吧？他从小呢就开始出去打工了哈、啊，养活自己啊，什么都干过：铲雪啊，帮人看孩子啊，清洁工啊，送披萨啊，什么事都干过。呃，所以就是一个很普通的一个美国的小男孩的一个成长经历哈、啊，并不是那种对吧？小的时候就是出生在什么并不是。嗯、呃，艾格从小的时候呢，其实他的性格也受到一些他读的书和一些影视剧的一些影响。他后来呢，在呃进入迪士尼之后呢，建议他们的董事会成员呢都去看一部纪录片电影，叫做《寿司之神》。讲的就是日本的寿司之神啊小野二郎的故事，啊，就告诉大家做事的这种精益求精的这种匠人精神，追求极致的匠人精神，这种精神呢也深深影响了艾格的成长啊，包括他后来做的事情。大家感兴趣可以到油管去搜啊，就叫寿司之神，呃，这个一个多小时非常好看，建议大家可以去看一下。那艾格身上除了有这些呃保持好奇心啊、很呃谦卑啊、很愿意呃去解决困难、很乐观的这些优秀品质之外呢，如果你看艾格这个人哈、啊，一看他的面相，看他说话，你就觉得他是一个特别正直的人啊。他在书中呢也说，真正的正直呢，就是对自己身份的了解和判断对错是非的能力啊，这个是成功的秘密武器。所以，我们想要成功，首先要做一个正直的人。什么叫正直的人？不是不犯错，不是说就去做善事做好事不是的，而是要对自己有个非常客观的了解，并且你能判断一件事情的对错啊，具备这个能力。有的时候，很多决定不是那么明显的，不是非黑即白的。那你具备这个能力呢，你就可能去获得人生当中的这个大的成功哈。并且呢，他在后来在管理的工作当中呢，也提到过一点，我觉得对我来说特别有收获。他说有的时候呢，在一个企业里呢，哪怕是一个个体不及时回应和交流，都有可能造成太多不必要的压力和低效率啊。就、嗯、经常说一个公司、一个企业，不管是小团队、大团队、大企业。交流沟通都是至关重要的。如果大家都会高效的沟 通， 都会如何让对方没有任何误会的了解你的真实意 图， 可能整个公司的工作效率啊都会提高非常的多。这也是为什么艾格在书中提到了这个 roadmap。roadmap 就是路线图啊。咱们解封期间没少听到这个词。路线图对一个团队的管理特别的重要。艾格就说，他在管理团队、管理公司的时候，他会经常去思考，团队可能会在哪些方面呢？有一些疑虑啊，有一些不确定啊，就是这些疑虑和不确定呢，会让团队呃发生一些执行上的阻碍，甚至是沟通上的一些误会。那当判断出这些呃可能存在的问题之后呢，那作为一个公司一个团队的呃领导一个 leader， 就一定要把这个 road map 列出来，就说我们到底要往什么方向去啊？到底要去往何方？如何去？中间路上我们会经历哪几个阶段？有可能遇到哪些问题和哪些成绩？当整个团队非常明确的知道在往哪个方向走的时候，中间就算遇到一些问题都不是问题了。所以我也建议大家，如果自己创业或者管理公司。一定要把 road map 想清楚，自己先想清楚，并且呢，要让团队也很清楚你的 road map 是什么，不要你的心里什么都懂，什么都这个明白，但是团队不知道，那样的话公司也不会很有效率啊。那艾格在呃这个他学习的这个部分呢，呃，也强调了一个一个一个点啊，就是说你一定要能够意识到你所不知道的东西。我们在认知的过程当中呢，首先是觉得自己呃什么都知道，对吧？这个越是这种时候就越难进步了。当我们知道的东西越来越多的时候，你开始知道你自己知道什么，你也开始知道自己不知道什么。最后呢，你意识到自己有很多你也不知道你不知道什么的状态。哇，那个时候其实就是一个成长的一个过程啊，就又进到一个境界了。奈格呢就是说，如果说我们在管理公司在做一件事情的时候，我们不可能什么都知道，我们不可能什么都懂，各个行业都精通，这是不可能的。但如何管理好一家企业，里面有各种各样的人才呢？尤其是像迪斯尼这种创意类的公司啊。嗯，我记得在读 MBA 的时候，有一门课就是技术类的人、管理类的人和创意类的人怎么沟通。因为这三种人啊，基本就是三个种族、三个就是类别啊、三个物种，沟通的方式、思考的方式、用的语言都完全不一样。那像迪士尼这种公司，像艾格本身并不是做创意出身的，但是他必须学会管理一群做创意的人，那怎么办呢？所以艾格给了一些建议啊，他说，首先呢，在这种创造性的项目当中 ，creative projects 上呢，如果我们需要提供一些自己的见解，甚至是批评的时候。艾格给出了一些重要的建议，供大家参考啊。第一个呢，就是呃，你自己一定要明白，这些创作者是费了很大的努力，花了很多的时间，想要很好的把这都做好啊，做出现在的这个作品。有可能跟公司的策略不同，或者有的确有可以改进的地方，但是人家是花了很大努力的，所以首先要尊重人家的劳动成果。第二点呢，是永远不要带着负面情绪开场。有些领导一开会就是，哎呀，你们这群这个废物啊，这怎么能做成这个样子？我对你们太失望了。你会发现，用这种负面情绪开场的会，最后结果都不好，大家的心理状态、士气都不好。啊，首先先肯定，啊，谢谢大家的努力，我们现在能做出这个样子，其实已经非常棒了。但是呢，还有一些进步的空间啊，而且如果我们这样做，可能会就更好。等等，这个开场非常重要，在定基调哈。第三呢，是在初期呢，不要太纠结小的点，要把眼睛放在这个大的方向上哈，放在大局上，啊，首先看看这个呃，整个这个目标感强不强，有没有什么重要的价值啊，而不是刚开始就挑这些细枝末节的事情。如果你大的方向都没有把握好的话，这些细枝末节没有任何意义啊。最后呢，把大家累得够呛，好像大家都挺忙，但最后公司并没有去到想要去的地方。呃，第四点呢是，呃，他书中原话 ：If you are, if you start petty, you seem petty. p a t t y 什么意思呢？就是如果你刚开始表现得很小气，别人就一直觉得你是个小气的人。就有的人你一看见就很大气啊，为人处事啊，就让人觉得很舒服。跟第一印象有很大关系，跟刚开始的时候有很大关系，所以遇到事情的时候，遇到问题的时候，遇到别人犯错、员工犯错的时候，表现的大度一些啊，大家都有犯错的时候，不要上来的时候就觉得你这个人怎么这么难搞啊，气量怎么这么小啊，怎么就这么想不开啊。那留下这个印象之后，就很难改变了，你也很难赢得其他人的尊重哈。第五个还是强调刚才说的大局观，如果大局观是一团乱的话。那么你再多的讨论，再多的去抠这些细节都没有太多意义啊，只会浪费时间。所以这是跟创作创造性强的团队去沟通。其实如果大家之后。做管理工 作， 一定会跟技术性很强、创造性很强的一些团队去沟通的 啊， 不管是工程类 的， 还是比如说做会计的、做金融的 啊， 或者做这些创意类 的， 一定会遇到这种情况啊。我们一定要理解的就 是， 嗯， 简直就是两个世界啊。先要尊重对 方， 然后去好好的沟 通， 这前提是大的方向是对的哈。再有呢，艾格也说，在这种时候呢，一定要怀有同理心。同理心是每一个管理者必须的素质。你不尊重对方，这件事情就非常难办。啊、呃，在之后他讲到跟迪士尼的唯一现在还剩剩下来还在迪士尼董事会里的迪士尼传人啊，就人家姓就姓迪士尼的，就讲到了关于尊重的这个呃话题啊、呃。一会儿讲到迪士尼的时候再给大家详细讲哈。呃，再有呢，就是作为领导者呢，一定要拥抱失败。就是你要学会跟失败共舞，你不想失败，意味着你不想去冒险，不想去尝试。如果你不去冒险，不去尝试，公司就不会到一个全新的领域当中。如果你一切都走稳妥路线，那公司只会越来越衰败，越来越落寞，最后被淘汰。所以，艾格在书中说呢，不要试图去创建一个呃稳妥的企业啊，不要去呃这个一切都以怎么安全怎么来。而是呢，去创造一个能够为他人创造价值、为世界创造价值的企业，哪怕意味着你要承担一些风险，去冒一些风险，啊，都应该这么去做。我觉得这句话也很触动我。有的时候我们在创业经营公司，就想，哎呀。也挺赚钱的，也挺好的，就是这样吧。也不要做出什么太大的改变啊，业务的调整、产品的调整，往往这样反而耽误事儿。有的时候呢，你自己不调整，外面会进来一些新的 player、新的 competitor、竞争对手来逼你调整，来颠覆你啊。就像 Airbnb 颠覆酒店 ，Uber 颠覆出租车行业一样。再或者有，有的时候大环境会变的，就像疫情这个过后。你不想改变，你也必须改变啊！那还不如早点自己冒点风险，去主动的去改变哈。有的时候追求稳妥，反而是最不稳妥的啊一种思考方式哈。那呃，整个这个过程啊，艾格大家可以看到，嗯，其实最开始做的都是一些平淡无奇的工作，但是他在这些工作岗位上的表现和他性格当中的一些闪光点呢，慢慢的其实就在为他进入迪斯尼。嗯、呃，做各种各样的一些准备哈，所以我们人生当中所有的经历其实都不白费啊。有的时候你不知道为什么要经历现在这个特别无聊的阶段，或者特别困难的阶段，但其实都是可能在为你将来人生的一个高光时刻在做准备哈。然后呢，就迎来了艾格尔的迪士尼时代。嗯、呃，当时艾格呢是在 ABC 呃美国广播公司里已经做了执行副总裁二把手啊。嗯、呃，当时就。传言 A B C 要收购迪士尼，因为迪士尼当时、嗯、经营的特别糟糕，电影拍的也不怎么样，动画片拍的不怎么样，啊、呃，经营的也不太好。那 A B C 后来收购了迪士尼之后呢，艾格尔就成为了迪士尼公司的 C O O 啊，他的老板呢 C E O 呢叫 Michael， 这个 Michael 啊，一会儿我们详细的讲哈，呃，就是因为这个 Michael 把迪士尼带入了一一片的这个混乱啊，整个这个非常。低迷的状态啊，就是当时 CEO 的领导力不行啊。那艾克尔在最开始到迪士尼的前六个月啊，非常的不顺利啊。嗯，包括两个公司的这个价值观啊，包括他们下一步的发展的这个策略啊，想要往哪个方向走啊，啊，都冲发生了很多的冲突。艾克回忆呢，当时他的导师叫 Dan Burke， 就教给他说：“你经营企业啊，或者你自己人生规划哈、啊。”呃，举了个例子，他说你不要做长号润滑油的生意。什么叫长号润滑油？就是那个乐器吹那个长号，然后你来回那个呃演奏的时候，里面要放一种就是专门给长号用的润滑油、润滑剂。呃，他导师说，你就不要做这种生意，不要变成一个这样的生产厂家。为什么？你你就算是世界上最优秀的、第一的、最大的长号呃润滑油生产厂商。你每年的利润都是有限的，你每你的这个生意格局都是有限的。也就是换句话说，我们做事啊，要做那些有格局的事情。要做能能够在规模上一直扩大一些，能能把这件事做好做大的一件事情啊，呃，而且说实话，你发现做一件小事经营一个小咖啡店、一个小寿司店，你操的心和你经营一个麦当劳连锁呃这个集团，你操的心花的时间。说实话，可能都差不太多，只是认知、你做的决定、影响到的人、影响到的社会的这个角度不同而已。但你付出的那个心思啊，付出的那个时间啊、精力啊等等，其实差不多。所以我们要做事儿啊，就得把自己提高一个定位，就不要觉得自己就是普普通通的。你要想做大事儿，就要找那种大的格局，这事儿至少能做大。你往前景看十年、看八年，这事儿都是卡在这儿。那可能你要重新给自己选个赛道，选个方向哈。嗯、呃，艾格就觉得当时他导师对他说的这句话呢，呃，对他在迪斯尼的这个职业经经历当中呢，起到很大的影响。嗯， 包括后来迪斯尼做的很多的一些策略决定 哈， 呃， 并且 呢， 艾格在迪斯尼这段时间 呢， 他就觉得一定要学会管理自己的时间。艾格是一个非常喜欢早起的人 啊， 他现在都每天早晨四点十五就起 床， 然后自己到家 里， 呃， 有一个小房间是给他做 的， 呃， 一个健身房。四点多钟也没人发邮 件， 没人打电 话， 他也不看手 机， 看着电 视， 听着音 乐， 然后跑步。啊，这个就是他自己的一个冥想的阶段，是他独处的一个时间，很多需要思考啊，需要静下心来的时间，就是早晨这段时间。他很认真的管理自己的时间，同时呢，他也很尊重别人的时间，因为作为管理者啊，很容易就是，哎，大家来开会，然后也不尊重大家时间，这会又臭又长，你每一个会你。你发表的每一个演说，你找其他的部门去谈的任何事情，你都应该尊重对方的时间，好吧？不是说你花了时间你是领导，你最大，爱怎么折腾怎么折腾，不是的哈。还可以强调，你不但自己时间管理好，对别人时间也要尊重，并且当你在管理当中遇到了一些不确定的东西啊，思路不清晰的时候，就问自己几个问题，而且给自己一个真实的答案。第一问题就是，我到底需要解决的是什么问题？当一个一些问题非常复杂的时候，我们会迷失自己。就你忙来忙去，忘了要解决什么了，对吧？你问自己，我到底要解决什么问题？第二个问题呢，是这个解决方案说得通吗 ？make sense 吗？嗯，就不先不用说什么数据啊，先不用说什么这个政治正确啊，就先看看它是不是 make sense， 是不是行得通？好吧。第三个是，如果你心里总隐隐约约觉得有点怀疑，那你就问自己，为什么你会有那么隐隐约约的一点不确定的东西？它到底为什么？把它找出来。第四个呢，就是要看你的动因是什么，是为了能把这个事情解决好啊，能达成一个很好的效果，还是出于个人因素？有的时候是为了彰显自己的能力啊，或者有的时候担心自己失败会影响自己的名声啊，这个动因非常的重要。呃、能把自己呃的自尊啊，把自己的一些顾虑担忧摘出来啊，呃，不影响自己做一些公司上的一些判断是非常难的，但它是一个修行的过程，好吧？那一直以来呢，艾格就是迪斯尼的二把手 ，CEO 嘛。首席运营官啊 ，Chief Operation， o f f i c e r 一般 CEO 在公司里的角色仅次于 CEO， 非常的重要。而且一般公司 CEO 变动的时候 ，CO 都会冲上去。你比如说苹果公司现在的 CEO Tim Cook， 嗯、呃，当时就是乔布斯的 COO 来着哈、啊，当了很多年，然后后来当的 CEO。那当时这个艾格啊，呃，做迪士尼的 CEO 做了很多很多年。呃，他的那个上司 Michael 呢，嗯、是发生跟董事会啊，或者公司内部管理层发生很多矛盾，因为公司管理的不好嘛。后来他被迫呢提出， 2006年的时候辞职。然后董事会呢说，你不用等到2006年了， 2 0 0 5年我就把你换掉啊。<笑>所以艾格其实一直呢就希望这个能够把迪士尼管理的更好。在 Michael 呃这个下台啊，其实是被赶下台的的时候呢。迪士尼董事会呢，第一反应是到市场上去找一个新的 CEO 回来，并没有想过从内部提拔，所以艾格呢就跑去董事会问：“哎，我们有内部的人选吗？”然后董事会听到之后有点意外，说：“哦，没有，没有内部人选。”然后艾格说：“我想当这个内部人选。”然后董事会想想，行，就同意了吧。但其实啊，董事会根本就没有看上艾格，就不认为他是适合的人选。那一方面呢？他们就觉得你跟这个 CEO Michael 混了这么多年，好像是八年时间啊，你的想法、你的策略各方面都跟这个 CEO 一样啊，那你上台能把公司带到什么地方去呢？就等等各种的疑虑。但艾格呢，一直坚持。虽然中间有很多很委屈、非常难熬的这种时刻啊，因为那些董事会的成员呢，挨个的就把艾格叫来有的时候一对多，有的时候一对一，各种拷问，问他将来想怎么做，而且很多问题都是重复的，一遍又一遍问。再有呢，当时董事会还找了猎头公司，啊，来去这像给艾格面试一样。其实当时本意并不是真的要面试艾格，而是把。艾格呢，当做一个一个标准，呃，出去找的人呢，就是反正就按照这个薪资水平、这个业务能力各方面比艾格好的，我们就变成 CEO。所以前后啊，整个折腾了六个多月，艾格最后已经有点忍无可忍了，就你们太不尊重我了，每天叫我来就问我怎么把公司带到何方。啊，已经就摔门就走了。艾格那么谦谦卑、憨厚的一个性格，啊，都被逼上这条路了，而且可以想象那六个月他是怎么度过的，一定非常的煎熬。但艾格当时做的有一点特别好，就是他一直明确的知道自己要干嘛。他把整个的这个竞选，嗯、呃，迪士尼 CEO 的过程当做一个政政政治上的一个竞选，就像我要当美国总统一样啊，精心的去准备，并且呢，他应对所有的这些质疑，比如说你原来的领导 Michael， 呃 ，CEO 他的策略这样，那你原来你怎么办？你当 CEO 的时候，你有做出什么这个改变吗？艾格做的就是，我们不说过去啊，过去的已经过去，我们展望未来，下一步能不能怎么能够把迪斯尼呃变成一家伟大的企业？所以艾格呢，当时就已经制定了一个很清晰的策略。这是两千年初啊，现在觉得这是对吧？这就是这样子的嘛。但两千年初，这简直就是一个伟大的想法。当然，艾格心里很清楚呢，迪斯尼想变成一个新的伟大公司，必须。呃，去着重三个方向，因为对一个企业来说，可以改变的东西太多了，需要改变的东西太多了啊。但他的当时目标很明确，三个方向：第一，必须有非常优质的内容，而且一定是 IP 主导的啊。第二呢，就是必须用技术手段来实现这些内容的高效率的传达和呃分发。第三，迪士尼必须变成一个真正意义上的国际企业。这听上去有点像小麦读书的发展哈、啊，优质的内容啊，然后有 A P P 这个高科技手段，然后我们要跨出澳洲边境啊，开个玩笑啊，这个还是那句话，现在看来好像对吧？这企业都这样啊，但当时。做媒体、做内容、做知识这方面公司并不多的情况下，这就是一个非常创新的一个想法。而且他后来做的一系列事情都是围绕着这三点去做的。所以每次被董事会、被什么去质疑啊，他就坚持就这三个方向，我们把它做好。呃呃，尤其是在 IP 这方面，因为早期的迪斯尼很有意思啊，我记得之前在读书的时候说到迪斯尼公司，它的财报当中呢。表面上，我们一想到迪斯尼是一个拍动画片的公司，对吧？它的财报当中呢，动画片这些电影的收入呢，只占四分之一啊，四分之三呢来自于其他的什么迪斯尼乐园啊、一些周边产品啊、一些品牌授权啊等等。那为什么迪斯尼还要不停的去打造 IP， 或者是拍新的电影出来？包括前些年给八零后准备的这些动画片重新拍成真人电影啊，这就是一个伟大的一个创新。给迪斯尼带来好多收入，为什么要去着重做这些？就是因为你虽然表面上看四分之一的收入只来自于这个动画片儿，那我们那就着重的去做那些游乐场啊、产品周边就好了。但问题是，你没有这些 IP 带动的话，你就没有那些游乐场，没有些新的项目，没有那些新的周边产品出来，对吧？所以迪斯尼很注重 IP， 非常注重 IP 呃主导的这些内容的产生和创作。那。其实艾格是非常明确这个优势的，他也强化这个优势哈，所以在整个这个呃从 COO 转向 CEO 的过程当中，虽然遇到了很多坎坷，但艾格没有放弃，最后呢他还是顺利的成为了迪士尼的 CEO。他成为迪斯迪士尼 CEO 之后，他就给那个乔布斯打电话。当时乔布斯是做 Pixar 哈，乔布斯已经被苹果赶出来，然后去做这个动画片公司 Pixar 很有名，什么玩具总动员啊，什么飞屋环游记啊，呃，还有这个 Inside Out 啊，那个讲情绪的那个五个颜色小小人讲人我们情绪的，都是 Pixar 出的，所以当时他就给乔布斯打电话，他说：“你好，我是艾呃 Bob Iger， g 我是迪斯尼新的 CEO。”迪斯，当时迪斯尼反正一片混乱，也没人看得上哈、啊。然后乔布斯就说：“谁？你是谁？”<笑>乔布斯不认识他。然后，而且在这个呃，艾格上台之前。呃 ，Michael 呢，其实带领着迪士尼跟乔布斯的 Pixar 是有很多合作的，一共合作了五部动画片儿。但最后呢，实在是合作不下去了啊！迪士尼当时很官僚、很低效，很多创新东西不肯创新。因为 Pixar 是谁创建的 ？Pixar 是原来迪士尼的一个员工。因为早期迪士尼画的动画都是用手画的，然后这个员工呢就发现，哎，我其实可以用电脑画呀，画得又快又好，你看效果多棒！然后他就是去找迪士尼的领导说：“你看，我用电脑画，咱们也都用电脑画吧。”结果他被迪士尼给开除了呵呵。这种时候真的是啊，这员工得多委屈。就像最早这个发明数码呃摄影的其实是柯达，就是做胶卷那个，但是他担心这个东西推向市场之后，把自己的胶卷业务给颠覆了，就不肯推出。最后被 Instagram 啊这给彻底击败了。就这种故事啊，在商业史上非常的多哈、啊。那这个 Pixar 的这个这个创始人后来就出来，就用新的技术开始去画动画，结果呢 ，Pixar 就把迪士尼在动画这领域给彻底的击败了哈。那呃，乔布斯后来接管了 Pixar， 呃，反正对迪士尼没什么好印象。然后他接他就问这个呃艾格， Eiger, 他说：“那你跟之前的 CEO 工作多长时间啊？”艾格尔说：“工作了八年。”呃，乔布斯说：“那你没有不会有任何改变的。”就把电话给挂了。<笑>所以刚开始，乔布斯跟艾格尔之间的交集啊并不愉快哈、啊。但是后来的话呢，嗯、呃，整个这个情况就发生很大变化。因为艾格尔当上 CEO 之后，他就发现他们自己迪士尼已有的那些 IP 那些人物、卡通人物太落后了。很多年，迪士尼没有做出任何像样的动画片新的卡通人物出来。然后他看 Pixar 的那些做的特别好，所以呢，他就很希望能够通过向 Pixar 学习啊，能够改变迪士尼的这种窘态。那当时迪士尼的董事会就说：“那我们就高薪去 Pixar 挖点人吧。”但是艾格就说：“这些人是不能被收买的，你光出高价是没用的哈。”最后想的办法就是能不能跟 Pixar。把它收购啊，那当时这个想法简直是天方夜谭啊！乔布斯对吧？肯定是特别，大家都知道乔布斯性格虽然很伟大，但是很很傲慢哈。嗯，就大家都担心：第一，乔布斯不会同意；第二，就算同意了，那迪士尼你要是把乔布斯弄到迪士尼里当董事会成员，那你这公司就完犊子了啊！你就彻底的被呃乔布斯给 dominate 给主导了啊！因为没有人能说得说得通乔布斯，对吧？但是艾格尔呢，还是主动的去跟乔布斯谈判，就是表达这个意愿。而且在谈判当中呢，其实迪士尼是处于弱势的，但是他并没有这个大肿脸充胖子，就说啊，我们迪士尼啊，这个将近一百年的企业，我们来收购你这个小公司，怎么怎么样？没有，艾格尔反而示弱，反而明确的告诉乔布斯，我们离不开 Pixar， 我们一定要通过收购 Pixar 才能把迪士尼救活，否则的话，迪士尼就没有出路了。如果说从正常谈判的角度来说，这个是好像不太对的一件事情啊，过早的示弱，而且是把自己底牌都亮出来。但是呢，正因如此，因为乔布斯是一个多么聪明的人，也正因为如此，乔布斯突然觉得，哎，这个艾格尔有意思，这个艾格尔人真老实啊，真诚实，他就把他叫到了苹果公。但是后来，这个乔布斯已经进了苹果了哈，回到苹果了，他就把他叫到苹果公司，然后。就在白板上已经先写好了，这个艾格尔还没去的时候就写好了。就是如果迪斯尼收购了 Pixar 的劣势有哪些？写了一,一百版啊，写了什么？呃，华尔街肯定不喜欢这种啊，然后或者是影响 Pixar 的创造创创作力，因为进入一个公司就开始官僚啦，这个那个，然后担心 Pixar 失去他们原有的文化传统啊，然后反正担忧的事可多了去了。唯一一个优点就是通过 Pixar 可以给迪士尼带来新的活力啊，新的管理、新的技术。因为当时 Pixar 不管是从创意流程、从利益、从实现的技术手段、制作的效果，全面的超过迪士尼。这拍出动画片真的是，我觉得有些有些动画片比电影还好看啊。那在这种情况下，迪士尼的艾格尔看到这白板，心都凉了，就觉得看来没戏了。但乔布斯突然说。只要有几个特别明确的优势，就可以足以打败那一大堆的劣势啊！这是乔布斯的一个名言来着哈。所以后来呢，乔布斯还是同意了收购，但是他有一个前提，他说你必须要保留 Pixar 的文化传统，呃，保留我们现有的这些呃现有的这些东西，然后。嗯，就埃格尔说没问题啊，同意。所以两个人坐下来就把 Pixar 的一些文化传统就写了两页纸啊。你说一个公司的文化怎么怎么写下来，怎么量化哈、啊？挺有意思的。比如说这个 Pixar 大楼必须自己 logo 还留着啊，嗯、呃，所有的 Pixar 的员工呢保留自己的电邮箱地址不换成迪士尼的。再有呢就是 Pixar 的员工每个月有一个啤酒的这个狂欢啊，这个传统保留，都是一些很细节的东西啊。艾格就同意了，而且真的就严格的去执行去做了，所以完整的保存了 Pixar 的这个呃整个的企业文化，呃，所以后来在采访的时候，其实艾格也说过，说迪士尼收购 Pixar 并不是说要把 Pixar 变成另外一个迪士尼，而是保留 Pixar 美好的地方，把这个新的活力、技术创新等等带到迪士尼，把迪士尼进行革命更新。啊，这个想法非常大气啊！这必须是有格局的 leader 才能做出来的事情。呃，当时通过换股呢，是七十四亿美元，迪士尼呃收购了 Pixar。呃，也因为这样的话呢，乔布斯就变成了迪士尼的第一大股东很有意思一个转化哈。这次收购绝对是特别合算，一方面是收购了很多优秀的 IP 卡通人物，啊，收购了 Pixar 的这些特别先进的制作技术啊，创意的设流程，以后有机会给大家讲 Pixar 的故事，精彩极了。他们每一部电影、每一个动画片出了，这个流程就值得我们很多公司去学习。最重要的就是艾格尔通过这次收购获得了他的一个人生挚友乔布斯啊。事实证明，乔布斯后来并没有把这个迪士尼变成自己家，哈，爱怎么样怎么样，反而呢是帮了艾格尔很多的忙。很重要的时候，甚至在后来艾格尔想要收购漫威的时候，就找不到这个漫威老大，因为漫威的老大这 CEO 啊是一个前以色列的特种部队的军人。特别神秘，特别低调，从来不在公开场合拍照，不允许被拍照，而且特别朴素哇！他办公室里面啥也没有，就他约艾格尔去他办公室开会做的时候，拿出来的水还拿了一根香蕉，说是他老婆周末在 Costco 买的，就这么一个人，就光约这个漫威的这个 CEO 就约了六个多月才找到，才约得上，才见面哈。当时呢，漫威就很担心，说我们公司卖给你了，这些传统是不是就没了？哎，艾格尔就拜托，嗯、呃，乔布斯给当时漫威的 CEO 打个电话，就是说，哎，虽然，呃，收购，但是，呃，像 Pixar 的整个的公司的优秀的文化传统都被很好的保留了下来。啊，艾格尔是一个说到做到的人啊，所以漫威当时的老大就打消了这个顾虑，就促成了这次完整的成这个收购哈。不过一会儿讲到漫威的时候再详细聊。所以呢，在这个收购 Pixar 的过程当中，呃，是一个很艰难、很艰难的博弈。但是这个博弈之后给呃，艾格尔带来的收获是巨大的。也正是因为如此迪斯尼开始正式的呃转危为安，开始回到了一个迅速上升的一个一个过程当中。Pixar 也确确实实的给迪斯尼带来了很多新的活力，非常多的一些想法和一些先进的管理啊、创意的流程都被带到了迪斯尼当中。那我们刚才说到了漫威宇呃宇宙哈 ，Marvel， 漫威一大家肯定嗯。呃不陌生，什么钢铁侠呀、啊、绿巨人啊、雷神啊，整个，呃，这个漫威的这个宇宙里面的人物多了去了。其实漫威。里面不光是这些英雄人物，一共有七千多个人物。但是漫威呢，早期的时候经营的不太好，把很多人物该卖的卖，该这个出租的出租。你像什么 X 战警啊，呃，什么呃蜘蛛侠呀、啊，都给出售或者卖租给好莱坞各个不同的公司了。二十一福克斯啊，索尼啊，就这人物被拆拆的很散，并且呢，这可是在钢铁侠、啊、这个电影出来之前，漫威是濒临破产的一个状态。那当时。嗯， 大家都觉得漫威是垃 圾， 就是漫画 呗， 就是一堆没有用的人物呗。但是艾格尔不这么认 为， 艾格尔就认 为， 哇， 这里面有这么多的人 物， 这些英 雄， 还有他们的关 联， 还有他们的敌 人， 这有多少故事可以 讲？ 他就眼睛直发光啊。是发绿光，他就看到了未来。他看到了，如果把这些 IP、把这些人物放到迪斯尼整个的企业战略当中，我们用 IP 主导优质的内容，然后再加上技术上创新分发这些内容，可以想象那未来得多么广阔。所以呢，他当时就想要收购漫威啊。我们刚才说是费了好大劲儿才找到联系上漫威的 CEO 哈。即使这样的整个过程也是阻碍重重，有很多的质疑，包括有些是艾格尔的导师或者是他尊重的人都很多质疑，说你这个买一堆这些东西回来干嘛呢？而且最后呢，整漫威的收购是发生在2009年，花了40亿美元，被当时很多人嘲笑，就觉得你迪斯尼疯了吧？ 4 0亿买了一大堆没用的卡通人物回来，对吧？但事实证明啊，二零零九年名不见经传的漫威，在后来的十年当中，给我们全地球的这些漫威迷呃，呃，呈现了一个用十年时间啊，呈现了一个漫威宇宙啊，这精彩极了，嗯。四十亿收购漫威，最后又带来了至少一百八十亿美元的票房收入，还没有算其他的周边啊等等这些收入。所以当时现在回头看啊，这个决定太正确了，对吧？但当时确实是个非常艰难的决定，因为不确定性太多了，不知道之后到底会怎么样。而且呢，从在收购漫威之后呢，嗯、呃，这个迪斯尼呢，不得已呢需要去解雇很多人，因为两个企业在并购、在收购呃等等这个过程当中呢，肯定会出现一些呃多余的岗位啊，或者是重复的岗位。那在从领导力的角度来说啊，雇人是门学问，其实开除人是更是一门学问。那艾格尔在书中给出了一些具体的建议哈，供各位管团队啊、管公司的领导参考哈。首先呢，在开除人的时候呢，一定要怀着一个尊重的心，不管发生什么事情，你都要尊重对方，都不能呃污污侮辱对方，呃，这个是千万要避免的，并且呢，一定要当面讲。啊，千万别发个邮件发个短信，不好意思，你被开除了，然后交回钥匙。千万别干这种这个缺心眼的事儿，包括员工辞职，都不要发个短信，老板我不干了或者发个邮件老板我不干了，都要面对面的，这是对最对,对方最基本的一个尊重哈。所以，作为一个领导来说，想要开除员工，首先必须面对面啊。第二的话呢，一定要双眼看着对方，看着对方的眼睛。啊，很直接的跟对方去说，不要掖掖藏藏，就好像你做了什么缺缺缺德的事或者是这个偷偷摸摸的事千万不要看着对方的眼睛，并且呢，不要把一些问题嫁嫁祸到别人身上。比如说公司就是经营的不不好，现在资金出现一些问题，那就把这些问题诚实的说出来，而且要放在自己身上，不要到处去怪这个怪那个，这样只会失去尊重啊，失去信任，没有任何的好处。呃，另外呢，就是要用一句话开头，就是 I have asked you to come in here for a very difficult reason. 就是我叫你今天来我办公室呢，是有一个非常艰难的一个决定要做，一个很难的一个原因哈。就用这个开头，对方基本就知道是什么，并且呢，一定要告诉对方这是一个非常非常难做的决定，并不是轻易的就把对方给开了，好吧？最后呢，就不要到兜圈子，就直接。就这工作不存在了，这个职位不存在了，而且不是对于这个人哈、啊，是因为不是说这个人怎么怎么样了你长得不好看，你智商太低，所以我不要你，不是，而是说这个你现在的水平、工作能力、经验啊，各方面是不是还能满足这个职位的要求？就不要把它个人化啊，而是把它分开啊，把它客观的说出来，好吧？呃，关于。呃，裁员这事儿啊，大家可能只要你经营企业，可能都会遇到这个问题。我建议大家花些时间 ，team leader 也好，企业的老板们也好，花些时间去研究一下怎么很好的开除人。也可以去看一下有一本书叫《联盟》，哈，会有很大的收获的。那回到刚才我们书中这个过程当中，呃，漫威宇宙整个的收购过程，嗯、呃，虽然花了四十亿，但是对于迪士尼来说，就一下子极大的扩充了迪士尼的 IP 这个资源啊，这个你想那个、IP 多少人啊？包括后来的什么死侍啊，包括什么呃 X 战警的系列啊，包括。嗯、呃，所有的这些什么神奇女侠啊、惊奇女侠啊、黑豹啊，哎呦，这要讲起来，这,这用迪斯尼可以用好几十年都没什么问题的了哈。那在之后呢，其实迪斯尼还经历了很多重要的收购，包括二十一世纪福克斯，就是默多克老爷子的这个公司，还有呢就是星球大战 （Star Wars） 啊，这个相信我们的嗯。呃会员里面一定有不少星战迷哈，那当时这个星球大战的 IP 呢，是从乔治·卢卡斯手里收购的哈，是他创作的。那当时卢卡斯表面上看你在收购一家企业，但其实这个艾格也在书中当当中说，任何的这些谈判和收购呢，其实表面上看是 business。呃，但是其实很有可能是 personal 的，因为你要知道这些，呃，不管是漫威的那些人物，还是后来的像星球大战这些，他们当时的创作者，呃，都是像一个自己的孩子一样啊，从从零到一，从无到有，把它创作出来，看着它慢慢成长，受欢迎，所以不能把它单纯当做一个商业谈判、商业收购去看待。那能够顺利的，艾格尔可以说服乔治·卢卡斯把他的传奇制作《啊星球大战》系列能够托付给迪士尼公司，其实并不是说我出了多高的价钱，而是说让卢卡斯放心，看到了，呃 ，Pixar 看到了二十一世纪福克斯所有的，包括漫威宇宙所有的这些人物、这些 IP 到了迪士尼手里，并没有把它全都大刀阔斧的改成又是一个迪士尼了。而是充分的尊重这些 IP 自己的独立性，这也就给了这些创作者很大的安慰啊，愿意把自己托付给你迪士尼。否则，对于这些公司来说，不是你大牌企业，你出钱我就一定要卖的哈。尤其这些搞创意的人，哦，就是不卖，你能拿我怎么样？除非是我信任你，我喜欢你，我愿意把我的这个创作心血托付给你，才有可能促成。所以回过头来看啊，其实。之所以艾格他的性格能够谈成这么多重大的并购和收购，一共是完成了八亿多美元的收购啊。之所以能做到这一点，最重要的一个核心就是真诚和信任。说白了就是真诚和信任，没有这两点，这也是艾格性格当中最大的闪光点。没有这个的话，中间很多收购，如果大家以后有机会去读这个书的话，你会发现可以失败的理由太多了，可以失败的瞬间太多了，但居然都被他给谈成了哈。这是关于谈判这部分。最后呢，说一下艾格关于创新的看法。创新这话题啊，说起来容易，做起来难极了啊！大家都知道创新很重要，但是对一个企业，尤其是一个发展到一定规模的企业，那你想创新，中间遇到的阻碍，那这你都多到你想象不到哈。所以迪斯尼呢，一直提醒自己，我们不创新就会灭亡啊！一定要保持创新的这个状态，并且呢。一直问自己，我们原来做的成功的那些经验，之后还能不能好用？如果为了创新，为了让迪士尼适应一个新的时代的发展，意味着我们要放弃曾经很赚钱的那些业务，我们愿不愿意去做？他们都在做这种心理准备和心理，就是因为艾格清楚的看到了，如果说。我们想要突破传统，保持创新的状态，一直让自己充满了竞争力和战斗力的话，这些是必须要去思考和问自己的问题。因为大多数企业创新失败的原因，就是因为传统，就是因为不能突破公司原有的传统，这是企业创新失败的最重要的一个原因哈。那我们刚才说了，在。艾格，呃，当 CEO 的时候，他就已经想得很清楚了。迪士尼的发展路线就是三大板块、三板斧哈，以 IP 为主导的优质内容创作。第二个呢，就是用高科技手段、创新的手段去完成内容的分发。第三个呢，就是让企业成为一个真正意义的国际化的公司。那其实迪士尼。经过了这十几年，有没有做到呢？啊，完全做到了啊！你像内容方面，刚才不说了哈、啊，收购了呃21世纪福克斯啊，收购了漫威啊，收购了 Pixar，、啊、收购了卢卡斯影业啊，它的 IP 丰富极了，它的内容丰富极了啊！现在大家看到的市场上，基本上嗯排名最前的十部电影啊，就差差不多有四部都跟迪士尼有关系哈。啊那除了电影部分呢？迪士尼的内容还包括像 ABC 新闻啊、国家地理杂志啊啊，包括体育类的节目丰也是特别丰富啊，包括 ESPN 有线网啊。所以从内容来上来说，这个世界上能跟迪士尼匹敌的，还真的是现在没有啊。也许苹果，也许亚马逊，呃，后来居上，能慢慢形成自己的竞争优势。但目前来看，迪士尼在内容方面，全世界是占有绝对的主导优势的。那我们再看看第二板斧科技类哈、啊，现在迪斯尼有自己的呃 APP， 有自己的内容分发渠道啊，它跟奈飞竞争，你可以去订阅啊迪士尼的这个每个月几块钱，包括新上映的这个呃刘胡兰不是刘胡兰，花木兰。这部真人版的电影哈、啊，也是在迪士尼的线上流媒体渠道进行分发的。因为今年疫情期间进电影院不现实，哎，正好给迪士尼一个创新尝试新渠道的一个一个机会。包括他们进行引流啊、与客户的呃互动啊、engagement 啊、完成销售啊等等，都是在用高科技手段去做啊，完全按照原来的企业战略去执行。那。这里面呢，其实艾格尔有一个心法，就是他明确的把内容和技术完全分开，从业务板块、从团队、从执行都完全分开。这样的话，可以让内容的人精心的、呃专注的去创作更好的内容，让技术的人就好好的去搞技术啊，怎么去开发技术，完成。内容的呃宣传，我觉得这方面、啊，嗯、呃，对我们自己创业的启示啊，其实非常的多尤其是做内容创业、做信息产品的各位，这方面真的着重的好好去想一想。再有呢，像迪士尼现在还有这个实体的娱乐行业，包括游乐园呀、啊，包括呃轮渡啊，包括授权的这些东西，包括度假酒店呀、啊，哎呦，真迪士尼现在说它是个帝国，完全嗯不夸张啊。嗯，能在艾格尔的一手的领导下，过去十几年，迪斯尼绝对是打了一场漂亮的翻身仗哈。那在书中最后的部分呢，艾格强调了核心的价值啊 c a l l values。核心价值呢，其实在企业管理，你在上课学上课或者什么，经常会说到，到底什么是企业价值，对吧？如果说的非常简单一点哈，就是你企业的核心领导人是什么样的品性，什么样的风格，你的企业的核心价值就会受到很大的影响。呃，艾格品质上的优秀闪光点，我们说了很多了，通过很多故事也在讲。艾格还有一个很闪光的点，就是他主动要辞职，要退休啊，那一百快七十了。原来呢是想上任，董事会不看好他，不让他上任。现在呢是一直要求他连任，不让他退休，因为担心迪斯尼离开他玩不转。本来他应该是二零一九年退休的，其实他二零一九年退休呢就非常光荣退休了，画了一个完美的句号。因为二零二零年这一年，因为疫情的影响，迪斯尼的股价受到很大挫折。但现在来看，艾格应该是二零二一年啊计划退休，然后下一个继接任的继任者能不能把迪斯尼继续经营得很好？现在是个很大的一个问号哈，但是这个为什么说艾格有闪光点呢？就是他主动的要求退休，他明确的表达了一个观点，就是说一个人如果在绝对的权利位置太久了，也许不是一件好事儿哈，会把企业带向一个比较偏执的一个方向，而让一家公司的最高层到需要改变迭代的时候呢，必须要主动做出这个决定啊。所以这本书呃重要的内容呢呃其实很多啊，我真的是建议大家。呃，现在好像中文版的也出了，英文版的很容易买到。如果大家有时间啊，真的把这本书拿来好好读一读，把里面的故事，尤其是跟乔布斯一些特别感人、令人落泪的一些时刻的故事啊，好好看一看，相信对大家都很有启发。那最后呢，呃，我们这本书的结语哈，是艾格呢总结了他对呃整个这个领导力啊、他的事业发展啊，回顾啊的一些呃。精彩的一些点的一些总结，我们也看一下，我们从艾格身上能学到什么哈。首先，他是一个坚持早起的人，每天早晨呢都充分利用这个不被打扰的时间啊，能做出很多呃高效率啊很多关键的一些决定。我们之后小麦读书给大家准备一本书叫《早五点俱乐部》啊 ，Five A.M. Club 那本书，大家看完之后。是不是都愿意早起？我相信很多人会开始愿意早起的哈。这是艾格的一个呃优秀的品质。另外呢，艾格就认为，嗯、呃，一定要创新，不创新就一定会被淘汰，并且呢，艾格认为要追求完美。很多事情我不知道他是不是受乔布斯影响，还是受到小野二郎这个寿司之神的影响哈。他说一句话，我觉得太好了，说的叫做 “good enough is not good enough”。什么意思呢？有的时候我们做事儿说，哎，这已经固定了，已经够好了啊，不用再做的那么完美了。但他就说，做的好，做的足够好，就就是不够好啊，做的足够好就是不够好。就一定要追求更好，能做到自己的极致，你才能做出伟大的事情出来啊！另外就是永远尊重他人，不管在什么场合下尊重他人，有同理心，并且愿意尝试去呃创新，甚至拥抱失败啊！要学会跟失败共处。那艾格呢，在本书最后一部分呢，他说了一段话，对我感触非常的深，因为我自己也经历过这种很愚蠢、很傲慢、很膨胀、很虚荣的这种时刻哈。呃，非常想挑出来分享给你，我把它念给你啊。他说，呃，无论世界说你有多强大和多重要，你都要牢牢守住这份对自己的认知。一旦开始被这些信息冲昏了头，一旦看到镜中自己的额头上刻着你的头衔、你的 title， 你就已经迷失了方向。这或许是最容易忽视，但需要铭记于心的一点。无论走到人生的哪一个阶段，你都是那个一直以来的你自己啊，从来没有变过。我觉得这句话深有感触啊。将来大家一定有自己的高光时刻，一定有自己非常低落的时刻，一定有这种人生起起伏伏的时候。大家永远记得，无论这个世界怎么看待我们，给我们很多的光环，给我们很多的荣耀，给我们很多的吹捧，或者是呃，给了我们很多的阻碍、挑战、考验，我们还是原来那个自己，那个谦卑的自己，那个原始的那个自己，那个真我。哎，这本书真的太棒了，强烈推荐给大家啊！书也不厚，如果有时间的话，建议好好去读一下。好。呃，感谢收听本期的小麦读书，咱们下期再见。